0: Buenos días, gracias a Dios por este tiempo que Él nos da de poder estar reunidos para escuchar de su palabra y de su misericordia que tiene para cada uno de nosotros. Vamos a continuar con el tema Mejor son dos que uno. Hoy vamos a hablar eh, eh, en especial por qué en comunidad. El tema que general que es Mejor son dos que uno está basado en Eclesiastés 4, 9 al 12 y en la Nueva Biblia viva dice... Más vale dos que uno, porque el resultado puede ser mucho mejor. Si uno cae, el otro lo levanta. Pero si el hombre solitario cae, su problema es grave. Además, en noche fría, dos bajo una frazada mutuamente se dan calor. Pero, ¿cómo se calentará el solitario? Y uno solo puede ser atacado y vencido. Pero dos, espalda contra espalda, pueden resistir y triunfar. Y tres son aún mejores, pues una cuerda de tres hilos... No es fácil de romper. Oremos. Te damos gracias, Dios, en esta hora porque nos permites eh, estar para recibir tu palabra, Señor, en esta hora. Te agradecemos el favor y la misericordia que tú nos das y te ruego que intervengas de tal forma que nuestro corazón, nuestra mente, sea transformado a través de ella. Que haga la obra, Señor, como la lluvia lo hace sobre la tierra cuando cae. Penetra, Señor, hasta lo profundo y hace que germine, Señor, todo lo que he sembrado. Así, Eterno Padre, tu palabra en este día, obre en nuestro corazón, para que podamos traer ese fruto agradable a ti, y que sea de bendición a todos y cada uno de los que nos rodean. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, te decía yo, estamos hablando de eh, Mejor son dos que uno. Y hoy vamos a, vamos a hablar de el tema que, que es muy especial porque es una pregunta, ¿por qué en comunidad? ¿Por qué en comunidad? Nosotros vamos a utilizar eh, Filipenses 2, eh, versículo 4, en la versión que es la nueva traducción viviente, que dice de la siguiente manera, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Nuevamente, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Vivimos en una época en la que en nosotros como individuos estamos siempre buscando lo mejor, siempre queriendo lo mejor, teniendo, a, queriendo tener a nuestro alcance todas las cosas y queriendo que sea lo mejor, buscando que todos puedan eh, quedar asombrados de lo que nosotros tenemos. Eso es el sistema que de vida, de compra, que... Eh, se está viviendo hoy en día, es muy difícil porque nos lleva a aislarnos, nos lleva a querer este, tener las mejores cosas y aun cuando los acabamos de comprar las mejores cosas según nuestro alcance, según nuestra eh, facilidad que tengamos de, de la economía, pensamos, ay es que debió haber sido mejor aquello, es que aquello y no podemos no podemos disfrutar porque esta economía de mercado que vivimos es muy difícil de eh, siempre tener lo mejor recuerdo mucho de un de un hombre que, que me comentaba que cuando uno va a una tienda por ejemplo los aparatos electrónicos eh, cuando uno compra una, una computadora eh, ya cuando sales de la tienda ya tu computadora ya está vieja por qué porque Quién sabe de en qué año eh, la produjeron, eh, qué, qué modelo están ahora trabajando. Ya está antiguo eso. Pero nosotros siempre queremos estar al día. Porque eh, la, la sociedad de mercado, de compra, y que hay que tener lo mejor, hay que hacerlo. Eso nos impide ver a los demás. ¿Por qué en comunidad? Yo quiero que escuches este día estas, estas cosas. La palabra comunidad viene del latín comunitas y es un grupo de seres humanos que tienen ciertos elementos en común, tales como idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo en cierta edad, ubicación geográfica, o sea que en un barrio donde se vive, allí ya se hace la comunidad, o también hay un estatus social o los roles en la vida. Entonces, la comunidad, quiero que oigas estas palabras, son muy, muy especiales. La comunidad es como una red de seguridad para todo individuo. Y cuando, cuando veía yo esto, eh, recordaba de muchas personas que se dedican al equilibrismo dentro de los eh, circos, tienen que utilizar una, una malla protectora, porque en las alturas pues puede ser trágico si pierden el equilibrio. Entonces, fíjate que esta comunidad a la cual nosotros nos vamos a referir este día, en la cual podemos participar tú y yo en una forma amplia, eh, nos da a nosotros seguridad. Dios nos diseñó para que nosotros vi se, eh, vivamos en sociedad, en grupos, en comunidad. Y nosotros lo, lo vemos como cuando el Señor... Eh, vio que Adán estaba solo le creó la ayuda idónea y en la Biblia nosotros encontramos eh, las formas adecuadas para vivir esta comunidad en la familia como sociedad en la congregación, o sea en las iglesias y como en la iglesia a nivel global seguir las indicaciones que Dios nos da por medio de su palabra nos lleva a vivir esa comunidad en una manera que podemos tener gozo dicha amistad y sobre todo amor estas acciones se reflejan en nuestro diario vivir y toman una relevancia muy grande cuando surgen problemas dentro de nuestra comunidad o nuestro grupo que de que tenemos contacto que estamos en comunicación en comunión constante cuando alguien tiene problemas de salud o que sucede un desastre o la pérdida de un ser amado muchos muchas cosas pueden suceder que nos llevan a ti y a mí a reaccionar a buscar lo mejor para aquellos que están en nuestro derredor hoy vamos a mirar dos ejemplos eh, dos personajes de, de la escritura que en los cuales vamos a poder darnos cuenta de cómo eh, su participación fue fundamental para el desarrollo de la comunidad en la iglesia primitiva eh, hablamos de un, una mujer y un hombre eh, y ellos una de la mujer en especial se dedicaba a las cosas en el aspecto físico material y el hombre se ocupaba de las cosas espirituales y estos personajes uno la mujer se llamaba Tabita y su este, historia es, es muy breve Está en Hechos 9, 36 al 41. Y el otro personaje es Epafras. Eh, es, una, eh, es un hombre que solo aparece su nombre y, y, y él no dice nada. Él no dice nada en su eh, cuando él aparece en la Biblia. No, no Él no habla nada. Quien hace referencia de él es, es el apóstol Pablo, cuando está haciendo la carta para los hermanos de Colosas. Eh, y entonces en la parte final, en los saludos, les dice que Eparfras es eh, que es paisano de ellos, eh, les envía saludos. Y esto está en Colosenses 4, 12 y 13. Fíjate, dos versículos y, y que nosotros vamos a poder aprender varias cosas de él, así como esta, eh, eh, de esta mujer eh, Tabita. Lo físico que hacía Tabita, dice la Biblia, que abundaba en buenas obras y limosnas, o sea que no solo físico, sino que también económicamente hacía, ¿por qué? Porque se ocupaba de hacer ropa, para las viudas. ¿Cuál era su objetivo de ella? Su objetivo de ella era servir a la comunidad, hacerla crecer la comunidad por medio de satisfacer las necesidades de vestido y aún de alimento para todos los que estaban en su derredor. Hay algo que le sirvió de mucho vivir estas cosas no sé cuántos años o cuántos meses o cuántos cuántos días ella haría esto porque la biblia no habla mucho de esto simplemente estaba estaban ellos eh, eh, haciendo sus labores su trabajo y un buen día le sucedió algo se murió <ríe> se murió y eso es, es algo trágico porque la comunidad la comunidad se conturbó, hubo situaciones muy complicadas, porque como el motor de esa comunidad estaba fuera de existencia de este mundo ya. Pero se dieron cuenta que ahí cerca eh, estaba Pedro, y Pedro, eh, uno de los discípulos, eh, le hablaron y le dijeron, mira... Eh, hermano Pedro, ven, mira, eh, acércate porque eh, ven con nosotros, estamos en una necesidad muy grande, estamos en una situación muy difícil porque mira... Eh, Tavita se murió. No sabemos qué le pasó, pero mira, todo, todo este, todos estos vestidos, todo esto ella hacía, ella nos ayudaba, nos llevaba adelante de esta manera, nos impulsaba no solo a seguir las cosas de Dios, sino que aún nos, eh, nos servía para que pudiéramos tener el sustento todos nosotros. Ella nos dirigía y estaba en esto. Y entonces, pues ya fue Pedro, y es cierto, estaba, estaba muerta. Y entonces les dijo, a ver, por favor, déjenme solo. Con ella, entonces, él oró a Dios... ...y Tabita volvió a la vida. Oh, entonces yo puedo, puedo decir que... ...el estilo de vida que ella vivía... ...en la forma en que ella servía a la comunidad... ...le dio la oportunidad... ...una segunda oportunidad de vida. Una segunda oportunidad de Fíjate, ¿por qué en comunidad...? porque hasta aún, si nosotros podemos ver la, este, el caso de ella, hasta le dio una segunda oportunidad, le hizo crecer la vida. Ya no, ya no quedó solo en esa, en esa pérdida de la vida de ella. Dios le restauró la vida. Y entonces podemos darnos cuenta que este lado físico es muy importante porque hay sustento, porque hay cosas en la comunidad que se requieren físicamente. Ella estaba bien, bien adentrada en esas situaciones. Y entonces, el, el hombre, Epafras, parece como un trabalenguas, ¿verdad? Epafras. Entonces, él, él, su acción es. Eh, yo no, no tiene mucho. En, la, en estos dos versículos que, que estén mencionando de él, el apóstol Pablo solo les dice, su paisano Epafras les manda un saludo. Y entonces eh, nosotros podemos deducir entonces que él era un siervo de Dios, era alguien que se ocupaba de las cuestiones espirituales y que estaba él haciendo eh, la labor aunque estuviera lejos aquí hay algo muy importante que quiero que veas si estamos trabajando en la comunidad eh, si estamos trabajando en comunidad eh, eh, vamos a no importa que estemos cerca o que estemos lejos ¿Por qué? porque vamos a tener la oportunidad de trabajar aunque estemos lejos aunque no estemos ahí con con todos los eh, con todos los hermanos con todos los conocidos con toda la gente que está en nuestro alrededor estamos lejos no hay problema Epafras estaba con el apóstol Pablo, estaba lejos de Colosas, de la Odisea y de Hierápolis. Esos tres lugares existía una congregación, y esas congregaciones habían sido establecidas por este varón de Dios. O sea, este siervo de Dios se ocupaba del aspecto espiritual. ¿Y por qué lo digo? Porque él... Dice el apóstol Pablo, da como testimonio allí en estos versículos, que él era alguien que se ocupaba de orar fervientemente por los hermanos de Colosas, de la Odisea y de Hierápolis, y estaba orando fervientemente. Dice, yo doy testimonio de cuánto, él se, eh, cuánto tiempo se pasa, cuánto tiempo está rogando a Dios por ustedes. Porque Él tiene un objetivo, él, él quiere que ustedes sean encontrados firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Fíjate qué acción tan especial. Cuando tú y yo estamos lejos, muchas ocasiones decimos, no, no podemos hacer nada. Claro que sí. La oración no tiene distancia, no tiene límites. La oración transforma las condiciones en las cuales se está viviendo ¿por qué? dice, fíjate el objetivo de que, que él tenía es muy muy especial estar firmes que los hermanos estuvieran firmes a veces nosotros tenemos experiencias muy buenas con el Señor y parece que nada nos va a mover pero de repente nos sucede algo y, y ya no somos iguales entonces, este hombre, Epafras, él oraba y decía, yo quiero que ustedes estén firmes, perfectos, completos para todo lo que Dios quiere. Esto es, estén listos para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué contraste de estos personajes que tú y yo estamos mirando? ¿Por qué? Porque... Pues podemos decir eh, es algo muy difícil. Uno se va a lo espiritual, y otro se va, a otra, la otra se va a lo físico, pero todo tiene un complemento. Tenemos un alma, un espíritu, pero tenemos un cuerpo. Y entonces, el interior requiere de lo de ese acercamiento con nuestro Dios. Pero el exterior requiere un recubrimiento, una ropa, requiere de todo. ¿Qué es lo que nosotros podemos darnos cuenta aquí? Que cuando nosotros estamos, ¿por qué en comunidad? Dice el título, porque nos damos cuenta que tenemos a nuestro alcance siempre personas que van a estar listas para ayudarnos a salir de todas las situaciones complicadas que enfrentemos. ¿Tú crees que Tabita no tenía una situación complicada? Yo creo que yo, ella ya no tenía situación complicada. Ella ya ella ya había hecho la labor que le correspondía. Creo que las que tenían una situación más complicada eran las mujeres que estaban en derredor de ella porque corrieron a buscar al apóstol Pedro, corrieron a hablar y decirle, hermano, ven, mira, la necesidad es muy seria, necesitamos de tu ayuda, haz algo por nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué efecto hubo de, es, de estar en esa comunidad? Yo les decía, yo veo una bendición muy grande porque se le dio una nueva oportunidad de vida. Físicamente siguió con vida, resucitó. Y esto que, que nosotros vemos de epafras, de epafras nos da a nosotros la, la visión. De, de, vimos que una de las acciones o efectos que tiene la palabra comunidad, comuni, comunidad es que se tiene una visión del mundo. Epafras tenía esta visión para con los hermanos. Ellos estaban lejos, pero él quería, él quería que cuando se presentaran las situaciones difíciles, complicadas o problemáticas, ellos estuvieran firmes perfectos y completos, para enfrentar esa situación. No podía estar ahí con ellos. No podía, pero algo maravilloso es que tenemos esa arma tan grande, tan especial, que es la oración. Qué maravillosa herramienta Dios nos ha dado para platicar con él y decirle todas nuestras necesidades, decirle todos nuestros agradecimientos, platicarle todas nuestras expectativas, porque estas expectativas que tenía Epafras son maravillosas. Imagínate que tú te de, que no te des cuenta tú y un día tienes algún problema, pero... De, tú escribes tengo este problema a alguien que tiene comunicación con una gran cantidad de personas y entonces ella le pide o él le pide a todas esas personas vamos a pedir a Dios porque está pasando fulana fulano de tal esta situación yo quiero que me ayuden a orar por ellos y entonces podemos disfrutar de esta comunidad tanto física como espiritual. ¿Cómo podemos darnos cuenta entonces, en cualquier área de nuestra vida en que estemos nosotros desarrollándonos, podemos, podemos participar? Como dice el versículo que leímos, que no solo nos ocupemos de nuestros propios intereses, sino que también procuremos interesarnos en los demás. ¿Qué puedes hacer tú desde el campo de acción en que tú vives por los demás? Por esta comunidad en la que tú y yo estamos inmersos, en la cual pertenecemos como hijos de Dios. ¿Qué puedes hacer para a, que cuando se requiera estés como Epafras oraba firme, qué más perfecta ...o perfecto y completos. ¿Para qué? Para que cuando se presenten esas situaciones... ...nosotros podamos... ...hacer frente a ello. ¿Qué actividades... ...qué actividades no pueden caber... ...dentro de todo esto? Creo que... ...todas las actividades lícitas... ...están bien, no actividades ilícitas... ¿eh? ...porque las ilícitas no caben... ...pero toda actividad lícita... ...a ti y a mí... ...nos da la oportunidad de mirar ese campo de acción, qué podemos hacer por todos nuestros hermanos de la comunidad, qué podemos hacer por nuestros vecinos, qué podemos hacer por nuestros familiares que no viven cerca de nosotros. Aquí tenemos ejemplos. Si están cerca, vamos a hacer algo por ellos, tal vez físico o económico. Si están lejos, pues a lo mejor también, ahora hay manera de hacerles llegar, pero también podemos estar pidiéndole a Dios que ellos puedan estar en la actitud por la que oraba este siervo de Dios. ¿Qué cosas aprendemos tú y yo? ¿Por qué en comunidad? Porque tenemos nosotros al alcance, en el, por medio de esa comunidad, cosas que nunca llegamos a imaginar que podríamos vivir. Este día te invito a que tú consideres firme y seriamente ¿Qué cosas tú puedes hacer por nuestra comunidad? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? No hay nada, no hay nada que no puedas tú decir, no, es que no sirve, mi labor no, no, no funciona, creo que no, yo no, voy, no puedo estar en esto, no puedo hacer aquello. Recuerda, eres una nueva criatura. Olvídate de las cosas que tú decías, no puedo, no hago, no sé. ¿Por qué? Porque ahora tienes una nueva vida en Cristo y en esta nueva vida en Cristo tienes a muchos hermanos y hermanas en comunión, en comunidad contigo y que estamos listos para vivir esas acciones maravillosas. Bueno, gracias a Dios por este tiempo que Él nos da, por esta palabra. ¿Por qué en comunidad? Porque tenemos la fortaleza de Dios a través de todos aquellos que tal vez no conocemos ni vemos pero Dios los usa para bendecirnos. Muy bien, gracias a Dios por este tiempo que Él nos da. Y si tú que escuchas esta palabra y quieres disfrutar de este amor, de esta comunidad, de esta amistad, de, estos, de estas maravillosas bendiciones que Dios tiene para su creación, para sus seres especiales que Él creó, los seres humanos, y no has hecho un arreglo de amistad con Él, te invito a que le digas, yo quiero recibir esas bendiciones. Quiero disfrutar de vivir en esa comunidad que tú tienes, en tu iglesia. Yo quiero disfrutar de ello. Quiero vivir de esas cosas maravillosas. Haz tu arreglo. Dile, discúlpame Dios, no he podido hasta este momento hacerme arreglo contigo. Pero a partir de este día, yo pido que limpies mi corazón, perdones mis pecados y que vengas Jesús a morar a mi corazón. Que yo pueda vivir esas cosas maravillosas. Maravillosas que tienes para mí en esta comunión, en esta comunidad. Para ti y para mí, que tenemos tiempo atrás, te invito a que pongas en práctica en el lugar y en el campo que tú estás desarrollando la acción para que todos podamos tener el beneficio de ella. Te invito a que lo hagas. Dios tiene cosas maravillosas para ti y para mí. Oremos. Dios, te damos gracias en este día por esta oportunidad que nos concedes de poder estar en comunión contigo a través de tu palabra. Te ruego que bendigas a todos y cada uno de mis hermanos que tiempo atrás tenemos de estar conociendo de tu amor y de tu misericordia. Que a partir de este día nosotros nos demos cuenta qué importante es que nosotros estemos al tanto de los demás, que busquemos la manera ...de cómo ser de utilidad, de bendición para los demás... ...que no solo me ocupe de mis cosas, sino que primero estén todos los demás. Esfuérzanos, llévanos a vivir esa gracia abundante que tú tienes a través de tu Hijo Jesús. Para aquellas personas que están haciendo su arreglo contigo... ...te pido en este día que tú intervengas en su corazón... ...que tú obres esa gracia abundante... Esa maravillosa transformación de su espíritu, de su alma, de su mente, su corazón se ha transformado, tocado por tu presencia maravillosa, poderoso Dios. Tu Hijo Jesús, morando en esos corazones, transformando esas vidas. Te doy la gloria y la honra, Señor, por cada uno de ellos, porque sé que tú estás obrando esa bendición maravillosa. Te pido que los tomes en tus manos y los pongas a tu especial cuidado y que en ellos haya el anhelo de buscar de tu gracia y de tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias a Dios te invito a que recibas esta bendición que Dios tiene para ti. Ya te bendiga y te guarde. Ya haga haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ya vea sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hasta la próxima.